0: nové šaty. Komunistický rozvědčík předává vyznamenání paní Kubišové, která byla jedním z hlavních symbolů naší revoluce, řekl v našem vysílání Andrej Babiš. A na sociálních sítích okamžitě sklidil tvrdou kritiku vlastní minulosti. Babiš zároveň oznámil, že bude znovu usilovat o post šéfa hnutí Ano. Nejen o tom, ale také třeba o výroku ministrině obrany Černochové, že Česko má vystoupit z OSN. Bude řeč v dnešním pořadu k věci s komentátorem Mladé fronty dnes Miroslavem Koreckým. Hezký den. A Miroslav Kodecký už sedí naproti mě i vám přijde krásný den vítám vás ve studiu dneska odpoledne začněme tím výrokem Andreje Babiše o té pohádce jak vlastně on sám vidí sám sebe tedy že, že kritizuje Petra Pavla za komunistickou minulost. Podle vás?
1: Tak samozřejmě z jeho pohledu je to zvláštní, když člověk, který byl rovněž v komunistické straně, jakkoliv nebyl v takových strukturách jako pan, jako pan Pavel, tedy že by přímo chtěl sloužit eh, jakoby na, na té hrázi komunismu a, 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 a škodit někomu na západě, ale jakoby z hlediska nějaké historické řeknuli, viny nebo něčeho, nebo co, co mají ti lidé za sebou, tak, tak je to velmi podobné. To, že poukazuje na to, že Pan Pavel, skutečně je to minimálně zaznamenání hodné pro někoho možná k pousmání, pro někoho ke kritice, že člověk, který skutečně byl hodně svázán s komunistickým režimem, tak vyznamenal snad nejvíc chartistů a dizidentů v historii. To snad ani Václav Havel nikdy tolik pohromadě nevyznamenal můžeme říkám se tomu smát nebo 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 to o tom debatovat, ale jestli je to stylizace nějaká do nového Václava Havla, nebo jestli je to jistý způsob pokání za to, něco jsem tedy tady kdysi se přiklonil ke špatné straně, tak to chci napravit, nebo je to snaha vlichotit se nějakým elitám dnešní dnešní České republiky. Těžko říct, na druhé straně, jakoby ten efekt můžeme možná hodnotit pozitivně, že Petr Pavel hodnocuje nebo vyznamenává lidi, kteří skutečně nějakým způsobem se zasloužili, bojovali tady s režimem místo toho, aby třeba vyznamenával svoje spolužáky z nějaké komunistické kadetky. A
0: to vemu z druhé strany, třeba politolog Lukáš Valeš uvedl, že jej osobně překvapilo, že právě ti chartisté a dezidenti převzali to ocenění z rukou Petra Pavla. Vás to také překvapilo?
1: Hmm. Už ani snad ne. Viděli jsme ta atmosféra, jak se měnila kolem prezidentské volby v té kampani, jak postupně se na jeho stranu přidávali i lidé, kteří skutečně měli hodně velký problém s komunismem a původně třeba i s osobou Petra Pavla. Je vidět, že Petru Pavlovi se to daří, jakoby čistit ten svůj obráz a čistit tu svoji minulost v očích veřejnosti, protože... Viděli jsme u Miloše Zemana, že někteří lidé nominovaní na různé medaile a řády odmítali s jeho rukou to převzít. U Petra Pavla jsme nezaznamenali žádný případ.
0: Proč se to nedaří třeba Andreji Babišovi? On sám sebe označuje právě za toho pasivního člena komunistické strany, zatímco Petra Pavla označoval za toho aktivního, tak proč se jemu nedaří zbavit té nálepky?
1: Tak jeho stoupenci mu to rozhodně nevyčítají. Tady v případě Petra Pavla také jeho stoupenci mu to nevyčítají. Tady si část, jak jak se to Česko dělí na ty dvě poloviny, tak ta jedna polovina si prostě vybrala Petra Pavla jako svého představitele. Ta druhá stojí za za Andrejem Babišem nebo dříve za Milošem Zemanem. Je to tak prostě, když někoho někdy až bezmezně obdivujete a, a následujete, tak vám nevadí jeho hříchy minulosti. Ještě zůstaňme u toho předávání těch vyznamenání.
0: Když bychom srovnali to, jakým způsobem vystupoval a jaký měl projev Petr Pavel a srovnejme to třeba s tou uplynulou érou Miloše Zemana, Nakolik rozdílné to z vašeho pohledu
1: bylo? No, ať už Petra Pavla někdo miluje nebo nenávidí, ať už si jeho projev považuje za úžasný nebo plitký, ať už i ten výběr vyznamenaných považuje za dobrý nebo nedobrý. Snad každý musí uznat, že tady zmizel ten začarovaný kruh, do kterého se postupně v těch posledních letech svého mandátu dostával Miloš Zeman. Začal to těmi dvěma nepozvanými rektory, s kterými měl nějaký osobní problém, na to se nabalovali pak jejich kolegové, kteří s nimi solidarizovali, pak univerzitní profesoři politici, kteří trhali pozvánky na pražský hrad nebo odcházeli v průběhu Zemanova projevu ze sálu, ti právě zmínění lidé, kteří odmítali od něj převzít vyznamenání, což byla strašně špatná kulisa největšího státního svátku republiky a ať už někdo skutečně Petra Pavla miluje nebo ne, tak musí uznat, že tohle to zmizelo. Tam skutečně ten sál byl plný lidí, kteří mají naprosto rozdílné názory a jediný bohu, bohužel kdo chyběl, byl právě Miloš. No, na
0: to jsem se chtěl právě zeptat. Bylo to z jeho strany nějaké politické nebo spíše to bylo podle vás způsobeno zdravotním stavem?
1: No, vidím to rozhodně jako gesto. On už kdysi byl vyzýván v době před pěti lety, když bylo z té výročí republiky, že je to výborná příležitost tomu zakopat nějaké příkopy a skutečně pozvat na Pražský hrad i ty lidi, kteří tam, které do té doby nezval. On té příležitosti nevyužil. Tady měl také příležitost ukázat jakoby nějakou svoji velikost, že tedy uznávám, že prezidentem je teď někdo jiný, kdo má úplně odlišné názory než já. On řekl, že prostě o Petru Pavlovi dobře mluví nemůže, já špatně mluvit nechce, jako by tam o něm někdo chtěl, aby o něm mluvil. Tam přitom měl být jenom jako čestný host, ale ne- nedokázal to tam přijít. Těch vyznamenaných
0: byla obrovská hmm. řada, bylo, bylo to velké množství. Byla tam nějaká jména, která vás osobně překvapila,
1: nebo naopak chyběl vám tam někdo? <coughs> jako hodnotit vždycky ten prezidentů výběr, což ústava svěřila jedinému člověku a asi to tedy tak, tak myslela, že to je skutečně takový osobní výběr z hroznů toho jednoho člověka, který prostě si to nějak promyslí a toto je ta jeho skupinka lidí. To je vždycky strašně ošidné, že každý má jiný vkus, jiné preference, jiné hodnotové postoje.
0: Já se možná zeptám konkrétně, Hodně se mluvilo o bratrch mašinových. Hm. Ty se nakonec rozhodl Petr Pavel nevyznamenat, jak hodnotíte jeho krok.
1: Zase můj osobní názor, já to naprosto podporuji, protože myslím si, že bratři mašinové jsou velmi polarizující, ne osobnosti. Dvojicí, tedy, která, která by českou veřejnost v tomto případě velmi rozdělila a celý ten ceremoniál by tím získal velmi jasný náboj, že by se kritici a versus stoupenci tohoto kroku proti sobě vyhraňovali. Někdo, kdo takto rozděluje Českou republiku, nemá dostávat. Že ze strany
0: skaně. Petra Pavla jasná snaha být tím prezidentem, který spojuje nikoli tím, který rozděluje.
1: On to deklaroval už v, v kampani, že prostě tohleto u přes čáru to, to zavraždí těch některých lidí bezbraných, notabenej bezvědomí, že to je to prostě vyloučené. Ohledněme se
0: za naší nedělní partii. Tam byl jedním z hostů Andrej Babiš, který už jsem říkal když že nakritizoval Petra Pavla, ale mimo jiné kritizoval také Petra Fialu, co by premiéra říkal, že on zničil de facto ODS, že zůstala už, že zůstala jen koalice spolu a ODS jako taková je vlastně neviditelná. Samozřejmě za to sklidila opět velkou kritiku, ale přece jenom nemá v určité části pravdu.
1: Určitě má pravdu v tom, že Petr Fiala výrazně víc tlačí značku spolu než značku ODS. Jestli je to chyba nebo jestli je to dobře, to ukáže až zase příští volební výsledek. Petr Fiala se tím nějak výrazně netají, že na tu kartu vsadil. Je to taková jeho představa velké české středové CDU v podání tedy vedoucí síly ODS, ale na to se nabalujících dalších stran. Těžko říct, co to udělá u voleb. Samozřejmě opilovává to hrany těch stran, protože oni nemohou vyslovit svůj jasný program. Na druhou stranu to ukazuje synergii, že ty strany jsou schopné se domluvit. Těžko říct. Na
0: druhou stranu, Andrej Babiš, opakovaně vyzvihl jeho českého hejtmana Martina Kubu také vlastně za ODS svým způsobem nejsou to v podstatě jakési políbky smrti ze strany Andreje Babiše vůči vůči Martinu Kubovi nemůže mu to moc nemůže mu to uškodit.
1: Pan Kuba, myslím, že už musí z toho být nešťastný, jak často ho Andrej Babiš zmiňuje jako možného premiéra jako předsedu ODS. Protože mu to určitě neprospívá, ale jako, že, že v ODS existuje skupina lidí, kteří by určitě byli mnohem střícnější k tomu, případně po příštích volbách vládnout i s hnutím Ano, to je pravda, a Martin Kouva, myslím, že rozhodně by byl jedním z nich. Ale v této situaci je, je prostě předsedou Petr Fiala, který se jasně vyhraňuje a vždy vyhraňoval proti Andrej Babišovi a hnutí Ano, a tam to, to přesto vlak nejede.
0: V partii se střetl také Radim Fiala za SPD se zmínkem Stanurou, je zvláštní, že i Radim Fiala hodně tedy mířil nebo cílil na, na ODS jako takovou a e, řekl, že SPD konzervativní SPD by mohla být alternativou ODS. E, zeptám se spíše jednak, jestli je to možné a co si vůbec
1: představit pod tím
0: slovem nebo s tím spojením konzervativní SPD.
1: No, ono se to hodně teď bere podle těch takových těch kulturně světonázorových odlišností, už ne tolik podle socioekonomických, že tedy dříve konzervativec byl pravicový, Říci o SPD, že to pravicová strana by byla hodně zkreslující, těžko ji vůbec nějak definovat, populisticko, trošku krajní názory, ale... Ale jakoby ten fakt, že tady nějaká část společnosti, ta pravá část, když to vezmu podle toho starého dělení, která opouští ODS, co, o čemž už mluví všechny průzkumy, tak se cítí být nezastoupená a marně hledá mezi trikolorou, svobodnými, já nevím kým. A minimálně část z nich se snaží jakoby zcivilizovat SPD, která by mohla být pak přijatelnější i pro právě lidi, kteří třeba odchází od ODS. Hmm.
0: No, jasně, jo, ale máme tam pořád velmi výraznou osobnost Tomia Okamury, která je pro mnohé nepřekročitelnou překážkou. Pro mnohé zase hlavním tahákem? Ano, ano, ale pokud bychom mluvili o nějaké té konzervativní SPD, tak asi, asi řada voličů by si spíše dokázala představit SPD bez Tomia Okamury,
1: což ale asi není varianta, která je ve hře. Zatím se zdá jeho pozice neotřesitelná a tím, že by jakoby, ona pokročila někam směrem jinám a chtěla se snažit získat právě ty třeba bývalé voliče ODS, tak myslím, že by zase ztratila ty voliče, kteří. Hmm takové ty trošku krajnější, extrémnější nebo výrazně nacionálnější voliče, které dnes reprezentuje právě Tomi Kamura.
0: Hmm. Jakou část voličů ODS
1: by teoretické SPD v čele s Tomiem Kamurou mohlo získat? Zatím, pokud je tam Tomi Okamura, pokud ten její kurz je takový velmi rázný, až někdy skutečně trošku do extrému zasahující, a má takové ty různé výlevy a výroky až na, na hranici skutečně dobrého vkusu, tak si myslím, že to není mnoho. Zatím jsou, bych řekl, jsou, že jsou to jednotlivá procenta spíše. Andrej Babiš, jak už jsem říkal, tak oznámil, že bude znovu kandidovat
0: na pozici lídra. Ano, oznámil také, že zahájí kampaň ve svém Obyt nějakou. V poslední době se hodně mluvilo o tom, že Andrej Babiš, co byl lídr opozice, začíná být trochu nenápadný, neviditelný. Můžeme tedy čekat zase nějakou radikální změnu?
1: Tam je strašná škoda, že se nikdo nemůžeme dostat Andrej Babišovi do hlavy a vidět všechna jeho, jeho dilemata, že představa, že, že že vám je 70 let nebo teď bylo 69 v září, bude mu 70, máte na, na kontě obrovský majetek, nevíte, jestli máte před sebou 20 let nebo třeba 5 a za ten majetek byste si mohl koupit tryskáč, jachtu a a vip cestu kolem světa do životní, a vy sedíte ve sněmovně, posloucháte tam ty neuvěřitelné projevy. A... No, navíc on opakovaně říká, že lituje to, že... Vůbec vstoupil do politiky? Přesouvá se do přes něj každý, všechno. od médií přes politiky a pitvají jeho rodinu a tak dále. Takže tam i tyhle ty lidské lidská dilemata musí hrát obrovskou roli, jestli tady ještě by chtěl dál pokračovat. Jeho určitě láká ta představa, že by byl opět tím premiérem. On se v tom takovém tom jeho typu mikromanagementu mikro skutečně našel, takovýho toho politika, který zasahuje, kde je to potřeba. ale... To je otázka. Mě, mě napadá ještě varianta, jestli je
0: jasné, že on kdyby nebyl v čele, ano, tak řada voličů, ano, nebude volit. Tak jestli to třeba není jakási hra, že on bude ten líder, ale v momentě, kdyby ano, získalo dobré výsledky, takže by vlastně do toho čela skutečně postavil Karla Havlíčka nebo Alenu Schillerovou jak už
1: několikrát i naznačil. Já si myslím, že on chce zůstat ve hře, aby nebyl už jakože řekne, že odcházím a odešel a za chvíli o něm nikdo nebude vědět, takže on zůstane ve hře, a bude čekat, jak se politika vyvrbí. Tam může, to, že má dneska ano 35%, neznamená, že se mu podaří sestavit vládu, jak jsme viděli v minulosti. A pokud by se situace vyvrbila tak, že skutečně ano, by mělo šanci na premiéra, a to i třeba na Andreje Babiše, tak věřím, že by do toho šel. Pokud by se ukázalo, že třeba by tam byla šance udělat koalici s ODS, ale bez Andreje Babiše, tak věřím, že by ustoupil do pozadí a nechal to třeba Karlu Havlíčkovi.
0: No asi nejen tak už zmiňuje tu svoji kampaň, protože kabinet Petra Fiali už je za polovinou svého vládnutí, takže možná je čas přemýšlet i pro právě koalici o tom, že by také měla zahajit nějaký, nějakou kampaň, jak moc to může ovlivnit koalici jako takovou, protože už jsme tady několikrát říkali, že jakmile začne kampaň, tak si každá ta strana, každé každý vlastně ta součást té
1: koalice začne hájit své zájmy. Hlavně to o, o, asi ovlivní výrazně nějaký, lze to vůbec říct, reformní kurz této vlády, snahu nějakým způsobem ozdravit státní finance, protože tady všichni ekonomové, Národní ekonomická rada, Národní rozpočtová rada říkají, že po tomto balíčku musí nutně přijít další balíčky, nebo ať to nazvou jakkoliv, tak prostě další opatření, která povedou k prostě ozdravení těch financí. Tato zem nemá na to, jakým způsobem se chová, jakým způsobem funguje, jakolik má úředníků, úřadů a tak dále. Takže, ale právě tenhle ten drive si myslím, jakmile začnou ty politici myslet, jen naskočí ten volební modus do, do mozku a začnou přemýšlet o tom, abychom neprohráli ty volby moc, tak okamžitě přestanou dělat jakékoliv reformy, no, protože to je ano, To je to, na co jsem
0: narážel. Kdy to můžeme očekávat podle vás?
1: No tak vždycky se říká, že poslední rok v, 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 v volebního období už je úplně k ničemu, tam už jede jenom kampaň, tak jestli ještě máme před sebou při čtvrtě roku nebo pak maximálně
0: říká komentátor Mladé fronty dnes Miroslav Korecký, který zůstává mým dnešním hostem. Téma, které nemůžeme pominout, to je výrok Jany Černochové, ministrině obrany, že Česká republika by měla vystoupit, vystoupit s OSN. To je něco, co rozdělilo jednak českou politickou scénu a je zvláštní, že jako napříč, napříč politickým spektrem, protože se za ní postavili někteří, vlastně její kolegové, ale i, i v podstatě členové opozice, tak jak vy sám vnímáte to její vyjádření a jak moc to třeba rezumuje v zahraničí?
1: No, děkuji. Já myslím, že je to úplný nesmysl. Samozřejmě jako OSN není nějaký klub pár vyvolených zemí, kterým nám je buď dobře, nebo není a můžeme vystoupit. To je celosvětová organizace, jenom čtyři státy světa v ní nejsou. A jako stalo se v minulosti snad jednou, že někdo vystoupil a hned tam zase po roce se vrátil, uznal, že to byl úplný nesmysl. To je to byl prostě výrok úplně podle mě mimo mimo tuto galaxii a a poslouchal jsem včera výroky některých politiků, kteří to tak jako opatrně říkali, že Politici by neměli mít v pozdním večeru po ruce mobil s přístupem na, na sociální sítě, protože je to tak bezpečnější, tím trošku zabalovali to, že o některých politicích se říká, že večer bývají až příliš uvolnění a pak to se píšou hodně divoké statusy na, na sociální sítě. As tak se myslím, nepletu, to to tak pozdně vlastně
0: večerní byl i tehdejší výrok, jak dopadla raketa na polské
1: území. Přesně paní Černochová k tomu má trošku sklony, jakoby dříve myslet, dříve konat než, než myslet a ono, zejména u ministrině obrany to nevypadá úplně dobře. No, tam, Česko tady v tuto chvíli kandiduje na, 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 na křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN, co si tam u nás asi pomyslí, když tady jeden z vrcholných představitelů státu říká, že to je nemravná organizace, z které je potřeba vystoupit, tam budeme úplně za šašky. Jak už jsem říkal, tak
0: řada jejich kolegů se za ní postavila, takže myslíte si, že třeba její pozici to nějakým způsobem
1: neohrozilo? To, to si myslím, že ne. Asi myslím, že to všichni brali jako trošku ženský emocionální úlet, ale věcně, že to, tento výrok skončí dnešním dnem či zítřkem. Hmm. Dost se proti tomu
0: vymezil prezident Petr Pavel. To byl vlastně ten, ten výrok, který byl asi nejostřejší učí Janě Černochové. Dostává se tím ten prezidentský úřad nějakým způsobem do konfliktu s vládou nebo spíše to je osobní rovina v tomhle případě?
1: Tak prezident si hledá svoji cestu k vládě, protože byl trošku zvolen jako jako ten trochu vládní kandidát. On Jemu se to úplně nelíbí tato role, aby on chce reprezentovat celou společnost, chce se dostat do čítanek jako Člověk milovaný celou společností, tak e, vidíme to u těch jeho některých rezervovanějších kroků směrem k vládnímu balíčku nebo k důchodové novele a, a, a podobným věcem, kdy jakoby dává na jeho jistý distanc. Toto byl asi jeden z, ně, z nich a asi budou další následovat.
0: Já bych ten jeho výrok, výrok tady citoval. Před několika týdny jsem na jednání v New Yorku zdůrazňoval, že Česká republika dlouhodobě podporuje reformy OSN, včetně Rady bezpečnosti. To lze dělat pouze zevnitř. No, my jsme tady tu Radu bezpečnosti zmínili, možná bychom měli zmínit další organizace, které spadají pod OSN je to rada pro lidská práva, kde by vlastně Česká republika přišla o své místo, ale pod OSN i třeba mezinárodní soudní dvůr UNESCO UNICEF, to jsou organizace, ze kterých čerpáme peníze UNESCO nám přispívá na 17 kulturních památek UNICEF nám přislíbil 333 milionů pro Prahu na zvládnutí uprchlícké krize. To všechno jsou vlastně věci, o které by Česká republika přišla, pokud by vystoupila z OSN, takže nakolik nepromyšlený krok to podle vás ze strany
1: Jany Černochové byl? Nebo uvědomovala si tyhle ty důsledky? No, myslím, myslím si, že ne, že to bylo skutečně výrok návalu emocí. Jana Černochová je známá jako velká podporovatelka Izraele. To, že OSN často přijímá rezoluce, které minimálně nejsou nakloněny Izraeli, to je pravda. Prostě vychází se z hlasování, ať už někde v rádě bezpečnosti nebo na valném schromáždění. Tak to prostě tak je. Ne, to to prostě tak to vypadá, to, že tam pro tu rezoluci hlasovalo 120 států, asi 17 nebo 14 14, bylo proti, tak to ukazuje trošku obrázek dnešního světa. To, že my jsme v té menšině, to ještě neznamená, že prostě máme odcházet. Jak vnímáte ty názory, které jsou
0: opravdu velmi kritické vůči OSN, že to je organizace, která nefunguje, která by zkrátka potřebovala
1: zásadní reformu. Nemají v něčem přes jenom pravdu? Je to, je to organizace združitý skoro dvě stovky států. už vidíme, jak pestrý je svět, jak jsou diktatury, jak jsou hrůzné režimy, kde po světě všechny tyto státy tam mají své zástupce a všechny mají stejné, stejný hlas při nějakém hlasování, tak jako se nemůžeme divit, že ten výsledek je pestrý. Prostě, že se Rusko sedí v radě bezpečnosti OSN a má, má právo veta a, a současně tedy přepadá tady e, 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 sousední státy. Želi, je, to, je to maximum asi možného v současné chvíli. Neříkám, že nějaká Forma není možná asi ano, ale prostě OSN reprezentuje svět ve vší pestrosti i špatnosti, jaký prostě je. Nicméně, jak už jste sám řekl, tak na strom Izrael se postavilo v podstatě
0: pouhých 14 zemí. Co to, co to vypovídá o tom, jak se změnila situace ve světě?
1: No, je to dlouhodobý asi obrázek, jak svět vnímá Izrael. Tam skutečně obrázek Izraele je dlouhodobě špatný. Ale zajímavé je tam třeba i že ani postoj Západu není vůbec jednotný. Postoj států na to. Vůči tomu tam ze států na tom že jenom tři státy hlasovaly pro Izrael, takže je vidět, že i uvnitř toho užšího bloku i toho západu je prostě na to, jsou na to rozdílné názory. Ty, ty státy mají rozdílně silné muslimské. Mení, Činy, uvnitř svého území musí respektovat i jejich názor a tak dále. Takže to, to všechno se do toho prolíná.
0: Možná poslední téma, které alespoň stručně ještě otevřu, to je rozpočet. Zákon o státním rozpočtu prošel prvním čtením, ale ústavní soud by se v těchto dnech měl zabývat stížností kvůli valorizaci. Opozice už chystají stížnost kvůli konsolidačnímu balíčku, kvůli rodičovské. Nakolik to všechno může ten, ten státní rozpočet vlastně ještě ovlivnit, pokud by ústavní soud vyšel opozici v
1: stříc? Určitě by to státní rozpočet ovlivnilo, pokud by třeba ústavní soud schodil celý balíček kvůli tomu, jak se o něm hlasovalo. Možná i ta samotná valorizace by asi A nebo i, i, i valorizace. Nepředpokládám, že by to ústavní soud udělal. V minulosti se velmi jakoby, zdrženlivě vyjadřoval v podobných případech, kdyby to způsobilo velkou třeba národohospodářskou škodu. Jak... No, Jozef Baxa
0: oznámil, že, že ten ústavní soud se nemůže řídit tím, jestli to způsobí nějaké finanční škody nebo něco, měl by zkrátka rozhodnout.
1: To ano. A jsou tam také lidé a ti vidí nějakou, nějaký, nějaký může, souvislosti, které, které to způsobí. Často tam dával ústavní soud třeba nějakou lhůtu na napravení toho. A že, že, že tady nastaly přešlapy vůči jednacímu řádu, to je pravda. Na druhou stranu, každá opozice, ať už je to teď Babišová nebo předtím Fialová nebo jakákoliv jiná, se vždycky má tendenci si z toho ústavního soudu právě dělat tu třetí parlamentní komoru. Co se nám nepodaří protlačit ve sněmovně, pak v senátu, tak protlačíme. Zkusíme to. Ještě u ústavního soudu je to velký nešvár, ústavní soud tady na to není. To má prostě rozhodovat parlament a ústavní soud je jenom na výjimečné případy. Tak uvidíme. Minimálně
0: o té valorizaci by se mělo rozhodnout ještě do konce tohoto roku. Mým dnešním hostem byl komentátor, ale telefonu ty dnes. Miroslav Korecký, díky moc, že jste přišel. Přišel mě. No a z dnešního pořadu k věci je to už vše. Díky za pozornost. Určitě sledujte dále CNN Primary za vám přeji krásný den.
1: správný